0: Capítulo 14 El Valle de la Decisión Durante el día siguiente, Susan dejó que la bandera flameara en Ingleside en honor a la declaración de guerra por parte de Italia. Y antes no hubiera sido oportuno, mi querida señora, teniendo en cuenta cómo están las cosas en el frente ruso. Diga usted lo que quiera, pero esos rusos son alegres, aunque el gran duque sea todo lo contrario. Es una suerte para Italia haberse aliado con el bando correcto. En cuanto a los aliados, no sé si les conviene. No puedo decirlo hasta no saber algo más sobre los italianos. De todos modos, el asunto le va a dar bastante en qué pensar al fracasado de Francisco José. Un buen emperador, por cierto, con un pie en la tumba y sigue planificando muertes al por mayor. Susan golpeaba y amasaba el pan con la misma energía que hubiese puesto para golpear al mismo Francisco José, si éste hubiera tenido la mala suerte de caer bajo sus garras. Esa mañana temprano, Walter se había ido a la ciudad en el tren. Nan se ofreció para cuidar a James, así que Rila quedó libre. Estaba terriblemente ocupada, ayudando a decorar el teatro de Glenn. Y supervisando cien cosas a la vez. La tarde era preciosa, a pesar de que el señor Pryor había dicho Ojalá llueva a cántaros, mientras le daba un puntapié al perro de Miranda con toda premeditación. Rila entró corriendo en su casa y se vistió lo más rápido que pudo. Todo había salido sorprendentemente bien. Hasta Irene estaba abajo practicando las canciones con la señorita Oliver. Anrila estaba entusiasmada y feliz. Por el momento había dejado de pensar en lo que pasaba en el frente. Tenía la sensación del deber cumplido. Una sensación de triunfo por haber logrado que sus esfuerzos dieran frutos de esa forma. Sabía que no había faltado quien pensara que Arrilla Blythe carecía del tino y la paciencia necesarios para organizar un programa de concierto. Ella les había demostrado lo equivocados que estaban. Le pareció que tenía buen aspecto. Tenía las mejillas pálidas teñidas de un color rosa suave y sentador, por el entusiasmo y el color, le disimulaba las pecas. El pelo le brillaba con reflejos rojizos. ¿Qué le quedaría mejor? ¿Unas flores silvestres o su hilera de perlas? Después de una terrible agonía, optó por las flores y se las insertó detrás de la oreja izquierda. Ahora una última mirada a los pies. Sí, se había puesto los dos zapatos. Le dio el beso de las buenas noches a James ¡Qué carita más preciosa, suave y calentita tenía! Y bajó la colina apurada por llegar al teatro ya se estaba llenando de gente. Su concierto sería todo un éxito. Los tres primeros números terminaron muy bien. Rila estaba en un pequeño camarín detrás de la plataforma, mirando hacia el puerto iluminado por la luna mientras ensayaba los versos que iba a recitar. Estaba sola. El resto de los principiantes ocupaba una habitación del otro lado. De pronto sintió dos brazos desnudos alrededor de la cintura. Irene Howard le dio un beso en la mejilla. Rila, dulce, estaba angelical esta noche. En serio, ¡qué espíritu! Pensé que con la noticia de que Walter se ha enrolado, apenas podría soportarlo. Y aquí estás, fresca como una lechuga. Ojalá tuviera aunque fuera la mitad de tu fortaleza. Rila quedó paralizada. No sentía ningún tipo de emoción. No sentía nada. El mundo de sus sentimientos se había borrado en su interior. Walter, enrolado. Se oyó decir a sí misma. Luego la risita, afectada de Irene. ¿Cómo? ¿No estabas enterada? Pensé que lo sabías. No te lo habría dicho de haber sabido. Yo pensé... Estoy metiendo la pata, ¿no es cierto? Sí, para eso se fue hoy a la ciudad. Me lo dijo cuando bajaba del tren. Yo fui la primera que se enteró. Todavía no tiene uniforme porque no tienen más, pero se lo van a dar en uno o dos días. Yo sabía que era tan valiente como los demás. Te aseguro que me sentí orgullosa de él. Rila. cuando me lo contó? Ah, ya termina la lectura de Rick McAllister. Tengo que irme. Prometí que tocaría para el próximo coro. Alice Clow tiene dolor de cabeza. Se fue. Ay, gracias a Dios que se fue. Rila se quedó otra vez, sola, mirando fijamente el faro de cuatro vientos, sin cambios, bello como soñado. Los sentimientos reaparecieron una estocada de angustia tan aguda que era casi física. Sintió que se hacía pedazos. «No puedo soportarlo», dijo. Y luego vino el espantoso pensamiento de que quizá sí sería capaz y de que tenía ante ella años de sufrimiento terrible. Tenía que escapar, correr a casa, estar sola. No podía salir a escena y actuar y leer, y tomar parte en los diálogos. Arruinaría la mitad del concierto. Pero eso no tenía importancia, nada tenía importancia. Era ella, Rilla Blight, esa criatura torturada, la misma que hacía solo unos minutos, se sentía casi feliz. ¿Por qué no podía llorar como cuando Jem había anunciado que se iba? Si hubiera podido llorar, quizás esa cosa horrible que acababa de apoderarse de su vida entera la dejaría en libertad, pero las lágrimas no venían. ¿Dónde estaban el abrigo y la bufanda? ¿Tenían que escapar y esconderse como un animal herido de muerte? ¿Era cobardía huir de esa manera? La pregunta se le presentó como si alguien se lo hubiera formulado. Pensó en el fluctuante frente, de flandes pensó en su hermano y en el compañero de juegos que se había ido con él, tratando de mantener la posición en esas trincheras, soportando el fuego enemigo ¿qué pensarían de ella si evadiera su pequeña misión aquí? ¿la humilde tarea de llevar adelante un concierto de la cruz roja? pero no se podía quedar, no podía ¿qué había dicho mamá cuando Jen partió? que cuando las mujeres pierden el valor, ¿podrán nuestros hombres seguir combatiendo sin miedo? Pero esto, esto era insoportable. Pero se detuvo a la mitad del camino, hacia la puerta, y regresó a la ventana. Irene estaba cantando ahora, su voz, hermosa como siempre, la única cosa genuina que tenía, resonaba clara y dulce por todo el edificio. Rila sabía que las siguientes eran las niñas con su cuadro. ¿Podría salir y hacer su parte? Le dolía la cabeza. La garganta le ardía. ¡Ay! ¿Por qué Irene había tenido que decírselo justo en ese momento? Había sido una crueldad. Rila recordó de pronto que varias veces durante el día había visto a su madre mirándola con expresión rara. Demasiadas ocupaciones como para preguntarse por qué. Ahora comprendía. Mamá sabía. Walter había ido hasta la ciudad, pero no había querido hablar con ella. No hasta el final del concierto. ¡Qué fortaleza de espíritu la de mamá! Tengo que quedarme y ver que todo termine bien, se dijo tomándose sus propias manos frías. El resto de la velada fue una pesadilla para ella. Tenía el cuerpo rodeado de gente, pero su alma estaba sola en su propia cámara de tortura. De todas maneras, tocó durante el cuadro y leyó sin equivocarse. Incluso se puso el disfraz de una grotesca dama irlandesa y reemplazó a Miranda Pryor, pero no le dio ese acento inimitable que había logrado en los ensayos, ni tampoco leyó con el fuego de siempre. Cuando estuvo frente al público, solo pudo ver una cara, la del muchacho mozo de pelo oscuro que estaba sentado al lado de su madre. Y vio esa misma cara en las trincheras. Lo vio tendido muerto, de frío bajo las estrellas. Lo vio consumiéndose en prisión. Vio cómo se apagaba la chispa de sus ojos. Vio cientos de cosas horribles mientras estaba de pie, allí en el salón de Glen, más pálida que las flores de manzano que tenía en el pelo. Entre cada aparición no hizo más que caminar sin descanso por el camarín. El concierto no terminaba nunca, pero por fin terminó. Olive Kirk salió a su encuentro para decirle que habían recolectado cien dólares. Muy bien, le contestó ella mecánicamente y se alejó de todas. ¡Ay, Dios! ¡Qué lejos estaba de todas ellas! Walter la esperaba en la puerta, entrelazó el brazo con el de ella y se fueron por el camino iluminado por la luna. Las ranas cantaban en los charcos. El campo plateado y borroso lo rodeaba. La noche de primavera era agradable y seductora. Rila pensó que esa belleza ofendía a su corazón apenado. —Odiaría la luz de la luna para siempre. —¿Lo sabes? —preguntó Walter. —Sí, me lo dijo Irene, respondió ella con el llanto atragantándose en el cuello. —No queríamos que supieras hasta que terminara la velada. Me di cuenta de que lo sabías cuando saliste para el primer número. —Hermanita, tenía que hacerlo. No pude seguir viviendo así desde que hundieron el Lusitania cuando imaginaba a esas mujeres y niños flotando a la deriva en el agua helada y despiadada. Bueno, primero sentí una especie de náuseas por la vida. Quería hundir y huir del mundo donde ocurren cosas como esas. Sacudirme ese polvo maldito de los pies para siempre. Después comprendí que tenía que ir. Ya hay bastantes. Ese no es el punto. Rila mi rila. Voy por mi propio bien, para salvar mi alma. Si no fuera mi alma, se convertiría en algo pequeño, cruel, algo muerto. Eso sería mucho peor que la ceguera o la mutilación a la que tanto temía. Te pueden matar. Rila se odió por decirlo. Sabía que era una actitud cobarde de su parte, pero estaba hecha a pedazos por la tensión de la noche. Walter le respondió con versos. Sea veloz o lenta. Sea es la muerte la que al final nos espera. Y le explicó. No tengo miedo de morir. Te lo dije hace mucho tiempo. Hay precios demasiado caros solo por seguir viviendo, hermanita. Hay tanta crueldad en esta guerra. Tengo que ir y ayudar a erradicarla de este mundo. Voy a luchar por la belleza de la vida, rila mi rila es mi deber. Puede que existan otros deberes más elevados, pero ese es el mío. Le debo a la vida y a Canadá comprometerme por eso, y es lo que voy a hacer. Por primera vez desde que se fue Jen, siento que recuperé algo de mi propia autoestima. Hasta escribí poesía, dijo riendo. No había escrito nada desde agosto. Esta noche estoy lleno de poesía. «Hermanita, sé valiente como cuando Jem nos dejó». «Esto es diferente». Rila tenía que detenerse después de cada palabra para luchar contra el llanto que le invadía. «Amaba a Jem, por supuesto, pero cuando él se fue, pensamos que la guerra terminaría pronto y tú eres todo para mí, Walter». «Tienes que ser fuerte» para que yo pueda hacerlo, Rila mi Rila. Esta noche estoy exaltado, ebrio de la victoria sobre mí mismo, pero habrá momentos en que no me sentiré así, entonces necesitaré tu ayuda. ¿Cuándo te vas? Rila tenía que saber lo peor lo más pronto posible. Todavía tengo una semana, después nos vamos a Kingsport a entrenarnos, Supongo que saldremos al mar para mediados de julio. No sabemos. Una semana más. Solo una semana más con Walter. Sus jóvenes ojos no eran capaces de imaginar cómo podría seguir viviendo después. Cuando llegaron a la entrada de Ingleside, Walter se detuvo a la sombra de los viejos pinos y la atrajo hacia él. Rila, mi Rila. En Flandes y en Bélgica habían niñas tan dulces y puras como tú. Tú, hasta tú. ¿Sabes cuál fue su suerte? Tenemos que hacer lo imposible para que no vuelvan a pasar cosas como esas en el mundo. Me vas a ayudar, ¿no es cierto? Lo voy a intentar, Walter. Sí, lo voy a intentar. Abrazada a él, con la cabeza contra su hombro, Rila entendió que tenía que ser así. Fue allí que aceptó la situación, Walter tenía que partir, su maravilloso Walter con su alma bella, sus sueños, sus ideales, Rila había sabido que eso pasaría, tarde o temprano, había intuido que algo vendría, que vendría como la sombra de una nube acercándose a un campo lleno de sol, rápida, inevitable, dentro de un inmenso dolor, era consciente de una extraña sensación de alivio en algún rincón de su alma, un lugar donde tenía una pequeña herida ignorada, que había estado latente todo el invierno. Nadie pero nadie volvería a decir que Walter era un desertor. Rila no durmió esa noche, probablemente nadie durmió en Ingleside excepto James. El cuerpo crece despacio sin detenerse nunca pero el alma crece a los saltos. Puede llegar a su estatura completa en una hora. A partir de aquella noche, el alma de Arrila Blay se convirtió en el alma de una mujer con toda su capacidad de sufrimiento, de fortaleza y de resistencia. Cuando llegó el amanecer, amargo y duro, se levantó y fue hacia la ventana. Abajo se veía un manzano grande, un enorme como rebosante de flores rosadas. Walter lo había plantado años atrás cuando era niño. Detrás del valle, la mañana parecía una costa nublada con pequeñas ondas de sol rompiendo sobre ella. La belleza fría y lejana de una estrella tardía brillaba por encima. ¿Por qué tienen que sufrir los corazones en épocas de hermosura primaveral? Arrila sintió que unos brazos la rodeaban amorosamente, protegiéndola era mamá la de tez pálida y los ojos enormes ay mamá cómo puedes soportar todo esto gritó rila con toda su alma hace varios días que conozco las intenciones de walter ya tuve tiempo de rebelarme y volver a reconciliarme tenemos que dejarlo tranquilo existe un llamado más grande y más insistente que el de nuestro amor y él lo ha escuchado no debemos agregar más pena a la amargura de su sacrificio. Pero si nuestro sacrificio es mucho más grande que el de él, exclamó Rila con pasión. Nuestros muchachos se entregan a sí mismos, nosotras las entregamos a ellos. Antes de que la señora Blythe pudiera responder, Susan asomó la cabeza por el hueco de la puerta, como siempre, no pensaba en algo tan superfluo como golpear antes de entrar. Tenía los ojos sospechosamente enrojecidos, pero se limitó a decir, ¿Quiere que le traiga el desayuno, mi querida señora? No, no, Susan, ya bajamos. ¿Sabías que Walter se enroló? Sí, mi querida señora, me lo dijo el doctor anoche. Supongo que el Todopoderoso tendrá sus razones para permitir cosas así tenemos que dedicar nuestras energías a pensar en el lado bueno. Es posible que lo de su idea de ser poeta, por lo menos. Susan opinaba que los poetas y los vagabundos eran la misma cosa. Eso ya sería bastante, y gracias a Dios, murmuró en tono más bajo, que Shirley no tenía edad para ir. Estás dando las gracias por el hecho de que, «¿El que va a tener que ir en lugar de Shirley es hijo de otra mujer?» Preguntó el doctor que pasaba por la puerta. «No, por supuesto que no, mi querido doctor», aclaró ella desafiante, mientras levantaba a James, que abría sus ojos oscuros y estiraba los bracitos hacia arriba. «No ponga usted palabras que jamás tuve intención de pronunciar en mi boca. Yo soy una mujer simple y no puedo discutir con usted» pero no le agradezco a Dios que nadie tenga que ir. Lo único que sé es que parece que todos van a tener que dejarnos a menos que queramos ser caicerizados. Y ahora, concluyó mientras apoyaba a Jims en el hueco de sus brazos flacos y se iba a escaleras abajo. Como ya grité y dije mi decir, voy a recuperar el aliento y si no puedo estar tranquila, voy a tratar de parecerlo capítulo 15 hasta la madrugada premils volvió a caer en manos alemanas comentó susan con voz sombría mientras levantaba la vista del diario y ahora supongo que tendremos que volver a llamarla por ese nombre tan poco civilizado la prima Sofía estaba aquí cuando llegó la correspondencia y no bien oyó las noticias, emitió un suspiro desde las profundidades de su estómago, mi querida señora, y dijo, «Ah, sí, y ahora va a tomar Petrogrado, sin duda alguna». Pero yo la refuté, «Mis conocimientos de geografía no son tan profundos como quisiera, pero tengo la impresión de que hay una buena caminata desde Premils hasta Petrógrado». La prima Sofía volvió a suspirar y dijo, El gran duque Nicolás me decepciona. Que no se entere, le contesté. Podría sentirse herido en sus sentimientos, y ya tienes bastantes preocupaciones. Pero no hay forma de alegrar a la prima Sofía, por más sarcástica que se ponga una, mi querida señora. Suspiró por tercera vez y se quejó. Pero es que los rusos están retrocediendo tan rápido. ¿Y con eso qué? Le contesté. Hay mucho lugar para la retirada, ¿o no? Pero la verdad, mi querida señora, aunque jamás lo admitiría ante la prima Sofía, no me gusta nada la situación en el frente oriental. A nadie le gustaba, en realidad, pero la retirada siguió durante todo el verano. Una agonía larga y lenta. —Me pregunto si alguna vez volveré a esperar la llegada de la correspondencia con tranquilidad de espíritu o con placer. Eso ya parece totalmente imposible —observó Gertrude Oliver. —La idea que me persigue día y noche es qué va a pasar si los alemanes derrotan a Rusia por completo. ¿Se les pasará por la cabeza arrojar su ejército del Este, enardecido por la victoria contra el Frente Occidental? Claro que no, querida señorita Oliver, declaró Susan, adoptando el papel de profetisa. En primer lugar, el Todopoderoso no va a permitirlo. En segundo lugar, el gran duque Nicolás, aunque me decepcionó en algunos aspectos, sabe cómo escapar con decencia y orden, y eso es algo que resulta muy útil cuando a uno lo persiguen los alemanes. Norman Douglas, Declara que los está acicateando y que mata diez por cada hombre que pierde, pero mi opinión es que no puede hacer otra cosa y está tratando de manejar lo mejor posible las circunstancias, igual que el resto de nosotros. Así que no se adelante a buscar más preocupaciones, querida señorita Oliver, ya tenemos bastantes bajo las narices». Walter se había marchado a Kingsport para entrenarse. Nan, y Fait también se habían ido a trabajar para la Cruz Roja durante las vacaciones. A mediados de julio, Walter volvió a casa con una semana de licencia antes de salir para el extranjero. Rila había vivido su ausencia pensando en esa semana, y ahora que había llegado, bebió cada minuto con avidez Odio hasta las horas que tenía que perder durmiendo porque le parecían una pérdida inútil de momentos preciosos, a pesar de la tristeza. Fue una semana hermosa, llena de horas inolvidables, significativas, en las que ella y Walter compartieron largas caminatas, conversaciones y silencios. Rila lo tenía todo para sí, y sabía que él estaba sacando fuerzas y consuelo de su comprensión, de su cariño. Era maravilloso saber que ella significaba tanto para él. Eso la ayudaba a soportar momentos que de otro modo hubieran sido intolerables y le permitía sonreír, hasta reír un poco. Cuando Walter ya no estuviera con ella, podría abandonarse al alivio de las lágrimas, pero no lo haría mientras él viviera en Ingleside ni siquiera se permitía llorar de noche por temor a que sus ojos la delataran por la mañana. La última tarde de Walter, en casa, fueron al Valle del arco iris y se sentaron a orillas del arroyo, bajo el abedul blanco, donde en los años sin nubes habían jugado a tantos entretenimientos alegres. Ese día el valle brillaba en un atardecer de esplendor poco habitual, seguido por un ocaso gris salpicado de estrellas luego llegó la luz de la luna para iluminar rincones y grietas y dejar otros sumergidos en sombras aterciopeladas cuando esté en algún sitio de francia dijo walter contemplando con ojos ávidos la belleza que atesoraba su alma recordaré estos lugares silenciosos bañados por la luz de la luna el bálsamo de los abedules, la paz de los destellos blancos de la luna, la fuerza de las colinas. ¡Qué hermosa frase bíblica es esa, Rila! Mira esas viejas colinas que nos rodean, las que de niños nos parecían inmensas, las que nos hacían preguntarnos qué nos esperaba en el gran mundo más allá. ¡Qué serenas y fuertes son! ¡Qué pacientes e inmutables! Como el corazón de una buena mujer, Rila mi Rila, ¿sabes lo que ha sido para mí en este último año? Quiero decírtelo antes de marcharme. No hubiera podido soportarlo de no haber sido por ti, por tu corazoncito amante, creyente. Rila no se atrevía a hablar, no sabía si podía hacerlo. Deslizó su mano dentro de la de Walter y se la apretó con fuerza. Y cuando esté allí, Rila, en ese infierno sobre la tierra que fabricaron los hombres olvidados de Dios, mi mayor refugio será pensar en ti. Sé que vas a ser tan paciente y valerosa como en este último año. No tengo miedo por ti. Sé que pase lo que pase, serás, Rila mi Rila, pase lo que pase. Rila contuvo un suspiro y un sollozo, pero no pudo reprimir un estremecimiento y Walter comprendió que había hablado lo suficiente. Al cabo de un momento de silencio, en el que cada uno hizo una promesa muda al otro, él dijo, «Bueno, basta de estar tan serios, miremos más allá de los años, pensemos en el momento en que la guerra termine, y Jim, Jerry y yo volvamos marchando hacia la felicidad. Pero no vamos a ser felices otra vez». No del mismo modo, objetó Rila. No, del mismo modo no. Nadie que haya sido tocado por esta guerra volverá a ser feliz del mismo modo. Pero la felicidad va a ser mejor. Pienso, hermanita, que va a ser una felicidad que nos habremos ganado. Fuimos muy felices antes de la guerra, ¿no? Con un hogar como Ingleside, unos padres como los nuestros. No podíamos no ser felices pero esa felicidad era un obsequio de la vida y el amor. No era no nuestra realmente. La vida podía arrebatárnosla en cualquier momento. En cambio, no podrá sacarnos la felicidad que nos ganamos cumpliendo nuestro deber. Tengo conciencia de eso desde que me enrolé, a pesar de mis depresiones. Las tengo de vez en cuando. Me siento muy bien desde aquella noche de mayo. Sé buena con mamá mientras yo no esté, Rila. Debe de ser horrible ser madre en esta guerra. Las madres, las hermanas y las novias son las que más sufren. Rila, chiquilla hermosa, ¿eres novia de alguien? Si es así, cuéntamelo antes de que me marche. No, respondió Rila, y después guiada por un deseo de ser absolutamente franca con Walter en esa conversación que podía ser la última que tuvieran, añadió, sonrojándose con intensidad en la penumbra. Pero si Kenneth Ford me lo pidiera... Entiendo, dijo Walter. Y Ken también se enroló. Pobre chiquilla mía, qué duro es todo esto para ti. Bueno... Yo no dejo a ninguna chica con el corazón sangrando por mí, gracias a Dios. Rila miró hacia la rectoría, sobre la colina. Vio la luz de la ventana de una Meredith. Se sintió tentada de decir algo, pero después comprendió que no le correspondía. No era su secreto, y además no estaba realmente segura, solo lo sospechaba. Walter miró a su alrededor, despacio, con ternura. Ese lugar siempre había tenido un significado especial para él. Cómo se habían divertido en los viejos tiempos. Los claroscuros de los senderos parecían poblados de fantasmas del recuerdo. Jem y Jerry, colegiales descalzos y bronceados, pescando en el arroyo y friendo truchas en el viejo hogar de piedra. Nan Di Faith, con su fresca belleza añiñada. Una, dulce y tímida, Carl, obsesionado por sus investigaciones sobre hormigas e insectos. La pequeña Mary Baines, con su lengua afilada y su buen corazón. El Walter, que había sido él mismo, tendido sobre la hierba leyendo poemas o paseando por palacios de fantasía. Todos estaban allí, a su alrededor. Los veía casi con la misma claridad con que veía a Rila con la que había visto el gaitero aquella vez, tocando en la creciente oscuridad. Y esos fantasmitas alegres de otros tiempos le hablaban. Nosotros fuimos los niños de ayer, Walter. Lucha bien por los niños de hoy y de mañana. Ten valor. Walter, ¿dónde estás? exclamó Rila con una risita. Vuelve, vuelve de una vez. Walter... Regresó con un largo suspiro, se puso de pie y contempló el hermoso valle bajo la luna, como para impregnarse la mente y el corazón con el encanto del lugar. «Así lo veré en mis sueños», dijo mientras se volvía. Volvieron a Ingleside. Estaban el señor y la señora Meredith, con Gertrude Oliver, que había venido desde Lombridge para despedirse. Todos se mostraban alegres pero nadie hablaba demasiado sobre el inminente final de la guerra. Como habían hecho cuando partió Jem, no hablaron sobre la guerra en absoluto y no pensaron en ninguna otra cosa. Por fin se reunieron alrededor del piano y cantaron el viejo y grandioso himno «¡Oh Dios, ayuda a nuestra en tiempos pasados! Esperanza nuestra, en eras que vendrán!» Nuestro refugio del cruel temporal y nuestro eterno hogar. Todos volvemos a Dios en estos tiempos de tribulación, comentó Gertrude a John Meredith. Hubo tiempos en que yo no creía en Dios, es decir, no como Dios, sino como la impersonal gran causa primera de los científicos. Ahora creo en Él, tengo que creer, no hay nada en que apoyarse salvo Dios, con humildad por completo, incondicionalmente. Ayuda nuestra en tiempos pasados, ayer, hoy y para siempre, murmuró el ministerio con suavidad. Cuando nos olvidemos de Dios, él nos recuerda. No había multitudes en la estación de Glen para despedir a Walter a la mañana siguiente. Ya se estaba volviendo habitual que un muchacho de uniforme tomara ese tren después de su última licencia. Además de la familia, estaban solamente los de la rectoría y Mary Bain. Mary Bane había despedido a su Miller la semana anterior con sonrisa decidida y ahora se consideraba experta en despedidas. Lo importante es sonreír y portarse como si no pasara nada, informó el grupo de Ingleside. A los chicos no les gustan nada las escenas de llanto. Miller me ordenó que no apareciera cerca de la estación si no iba a poder controlarme. Así que lloré antes en casa, y lo último que le dije fue, buena suerte, Miller, si vuelves, vas a encontrarme igual que ahora, sin cambios, y si no vuelves, siempre estaré orgullosa de que hayas sido, y en cualquier caso, no te enamores de una francesa. Miller juró que me sería fiel, pero nunca se sabe con esas fascinantes mujeres foráneas en fin me miró hasta el final con una enorme sonrisa la verdad es que me quedó la cara como almidonada por el resto del día a pesar de los consejos y el ejemplo de marivén la señora Blythe, que había despedido a jem con una sonrisa no pudo hacer lo mismo con walter pero por lo menos nadie lloró lunes salió de su guardia en el depósito y se sentó junto a Walter, meneando la cola cada vez que Walter le hablaba y mirándolo con aire confiado, como si quisiera decirle: Sé que encontrarás a Jem y me lo traerás de vuelta. Hasta la vista, mi viejo, dijo Carl Meredith alegremente cuando llegó el momento de las despedidas. Diles a los muchachos que mantengan el ánimo. Yo me voy dentro de poco. Yo también acotó Shirley con tono lacónico, extendiéndole su mano bronceada. Susan lo oyó y se puso pálida. Una le estrechó la mano en silencio, mirándolo con ojos azules, tristes y profundos, pero los ojos de una siempre habían sido tristes. Walter inclinó su apuesta cabeza morena, tocada con la gorra militar, y le dio un beso cálido, fraternal. Jamás la había besado antes, y por un instante el rostro de una la traicionó. Pero nadie la estaba mirando. El conductor gritaba, todos a bordo. Todos trataban de parecer alegres. Walter se volvió hacia Rila. Ella le tomó las manos y levantó la vista hacia él. No volvería a verlo hasta que saliera el sol y desaparecieran las sombras, y no sabía si ese amanecer sería de este lado de la tumba o más allá de ella. Adiós, dijo. En sus labios la palabra perdía toda la amargura de siglos de despedidas y se cargaba de la dulzura de los amores de todas las mujeres que amaron a sus seres queridos y rezaron por ellos. Escríbeme, y cría a James con fe, según el evangelio de morgan bromeó walter que había dicho todo lo serio de la noche anterior en el valle del arco iris pero a último momento tomó el rostro de ella entre sus manos y miró bien dentro de sus ojos valientes que dios te bendiga rila mi rila susurró con ternura después de todo no era tan difícil luchar por una tierra que producía hijas como ella de pie en la plataforma trasera, saludó a todos mientras el tren se alejaba. Rila estaba sola, separada del resto, pero una Meredith se le acercó, y las dos chicas que más amaban a Walter se apretaron las manos frías al ver doblar al tren por la curva de la colina boscosa. Rila pasó una hora en el Valle del Arcoíris esa mañana, pero nunca dijo nada de ella ni siquiera escribió una palabra en el diario. Después volvió a su casa y cosió un mameluco para James. Por la tarde fue a una reunión del Comité de la Cruz Roja Juvenil y se mostró severamente eficiente. No se podría decir, dijo Irene Howard a Olive Kirk más tarde, que Walter partió para el frente esta misma mañana. Pero algunas personas no tienen sentimientos. A veces me gustaría poder tomarme las cosas con tanta ligereza como Rilla Blythe.